0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas Henrique em mais um podcast de Entre os Multiversos. Eu estou aqui com Leonardo, o Lorde das Trevas, Marina.
1: Olá, pessoas.
0: E a nova integrante, Rafaela. E
1: aí, meus bonitos, bonitas, bonitos. Tudo bom com vocês? Eu
0: espero que sim. <risos> e hoje nós estaremos falando de HQs acredito que pelo menos eu e a Marina não somos tão chegados nesse multiverso da HQ, porém a nossa nova integrante é, é, é a, acredito que seja mais familiar com, não é mesmo? Olha,
1: varia um pouco, porque assim, é assim, a última que eu li foi a do Cavaleiro da Lua de 2016, então o negócio também eu mas é sempre bom
0: lembrar, a HQ não é só Marvel e DC, gente, por favor. Existem outras HQs boas. <risos> pra, pra, pra gente que não tá acostumado em, em ler HQ, realmente, a gente até perde a noção de que tem outras coisas além de Marvel, Marvel e DC como a HQ. Até a Turma da Mônica que, realmente, quando você parar para pensar, é realmente uma HQ um Almanac.
1: Bicho, Adorava. eu acho que geral começou a leve aqui com, com Turma da Mônica, sabe? Tipo, você nasce já sabendo da existência de Turma da Mônica. Você não... Em algum momento da sua vida alguém vai lá com o gibi ah, onde é isso? Turma da Mônica. Cara... É, é... Pra,
0: pra nossa época seria esse, esse caso. Eu não tenho certeza pra a maioria da, da, das criançadas que tá crescendo é, hoje em na, na dia... época de hoje.
1: Hoje em dia é Turma da Mônica jovem, hoje em dia é Vingadores, Justiça. Pra gente, né? Que a gente é idoso, né? já, tá, já é idoso, já pode fazer. É é super... <risos> a gente é Turma da Mônica, raiz. Pô.
0: É. A única coisa que a gente via de quadrinhos, realmente, era só Turma da Mônica, usar o Manac do Louco. Tudo, tudo por Maurício de Souza. Realmente, foi uma infância muito boa por causa da Turma da Mônica. Até, até minha mãe já cresceu com a Turma da Mônica. Eu, eu me lembro que ela gravou uma revista que teve um, uma época que ela tinha mandado uma cartinha falando que na época era para as criançadas mandar uma historinha sobre o que podia estar acontecendo na Turma num episódio, entre, entre aspas, de Turma da Mônica. Aí minha mãe... Criou uma historinha e mandou e foi até selecionado. Aí ela guardou a revistinha com, com a história dela até hoje. Está lá guardada de decoração.
1: Oh, <risos> com o para edição pra gente aí depois. Mó legal isso daí.
0: <risos> eu não me lembro exatamente. Depois eu tenho que dar uma olhada onde que é. Mas, realmente, até minha mãe cresceu junto com Turma da Mônica. Realmente, é uma geração inteira que foi... É, é, passou
1: de pai para filho, mãe para filha, eu, eu mesma, aqui em casa tinha uma coleção de gibirata da Mônica na cara da minha mãe.
0: É, a criançada que, para a geração dos nossos pais, principalmente, é, cresceu junto com, estava crescendo o, a, a turma da Mônica, a gente só herdou e continuou gostando, pelo menos duas, três gerações durou muito bem a Turma da Mônica. Sempre assisti os filmes. O gibi eu via quando eu tinha, né? Porque, às vezes, não era tão fácil de conseguir, mas sempre tava lá. Quando chegava um novo gibi, nossa! Gibi da Turma da Mônica! É, eu até esqueci é, como que eu chamava quando era criança. Acho que era Móquina. Eu chamava de Móquina. Turma Aham. da Móquina. <risos>
1: turma
0: da tá ligado? Mas é assim. Para mim que eu realmente só cresci com turma da Mônica, isso é a parte de HQ. Mas não que a gente não tenha é, sido afetado pelo pelo universo que foi criado pelo, é, pelas HQ, que o, o universo da Marvel e DC foi veio da HQ e realmente teve bastante adaptação de filme e foi o que acredito que a maioria das pessoas conhecem a, a, o universo da Marvel e da DC por, mas vendo dos, dos filmes que foram adaptados, que realmente fazem muito sucesso até hoje, Marvel e DC.
1: <risos> Os Bonitos não vão falar nada, não. <risos> Eu não manjo muito coisa disso, não, mas adorava a turma da Mônica. Minha mãe fazia tatuagem com o turno da Mônica, ela passava é, laranja, assim, na revistinha, botava no braço e saía. Eu não sei como ela fazia essa mágica, não, mas eu fazia... Nossa, é, ela fazia.
0: Nossa! Passar laranja na revista podendo poder fazer tatuagem. Essa eu não tinha ouvido. achei que era... <risos> não é achei que era... Achei que era aquelas tatuagens que vinha do... De chiclete, antigamente, Não, que você é colocava. que é <risos> tira a tinta do quadril e, e coloca na pele é isso <risos> sangue nas veias e tinta
1: também né? confia que dá certo
0: mas realmente acredito que eu não tive tanta experiência com, com os HQ de fora a turma da Mônica que é realmente algo que me, meus pais me influenciaram mais a, a ler e eu tinha gostado, claro, mas fora a Turma da Mônica, eu não via muitas coisas, não. O máximo que a eu tinha chegado Chico era... Ah, é, sim. É, é parte da Turma <risos> da Mônica, né? É. Eu, Chico eu, eu... Era massa, é... <risos> eu li até o quê? Acho que foi o começo, na época que tinha começado a ter o Turma da Mônica Jovem. Depois eu disso, eu também. tinha parado.
1: Turma da Mônica Jovem. Era bom bonito os desenhos
0: assim ah, realmente, eles fazem um ótimo trabalho, do Maristoso e o resto da empresa, não, não sei dizer como que é. <risos> Mas, realmente, eles fazem um ótimo trabalho em criar histórias, realmente dar vida à história com os desenhos dela. Foram Eu achava
1: engraçado quando o pessoal do mandou da única adaptava a história de mangá, na versão Maurício de Solo, né? Tipo, Death Note era o caderno do riso pra eles. <risos> eu achava muito interessante. É, eles, eles pegavam às vezes algumas coisas de anime, alguma coisa de mangá e adaptavam, né, com a história deles. Só que o único que eu me lembro, assim, no caso mesmo, é o do caderno do riso, né? Que eles pegaram o Death Note e, e fizeram uma versão light, né, no caso.
0: É, <risos> e, eu quero
1: ver, mano. E eles também tinham os Sério, eu recomendo, procura. É, eles também tem uns arcos interessantes tipo, originais deles se eu não me engano, eu acho que tem a ver com Umbra o nome, é que eu não leio com tanta frequência a da Mônica, né o único, uhum. o único, não, o último que eu li foi do casamento do Cebolinha com a Mônica, sabe eu nem lembro a história direito, mas foi esse o outro daquele, do, do contra que ficava com a Mônica, enfim, surdos <risos> Mas, eu sério, nem me lembro
0: quantas vezes que aconteceu esse é, tipo de detalhe. É eu, eu acredito que já teve várias vezes até que foi sim, feito. Eu... Praticamente um mini casamento entre o, o Cebolinha e a Mônica, do, nas HQ original. <risos> Meio estranho chamar de HQ. Os quadrinhos. É, mano,
1: mas. É que ela encaixa no negócio de
0: HQ? É. Sim, sim. É história que... em quadrinhos
1: e sobre o que você está falando sobre filmes da Marvel, DC, essas coisas, cara, realmente é os filmes que tornam os quadrinhos mais famosos. Que tem muita gente que assiste e nem, nem sabe, né? Muita gente é desinformada ao ponto de tipo, ah, não, não sabia que tinha HQ disso, não sabia que é, tem mais do que os filmes, sabe? Que nem. Se você pega o universo do por exemplo, cara, é imenso. Tipo, é muito mais do que a animação do Spider-Verse, por exemplo. E se fosse adaptar para o cinema, é uma pena que é muita coisa, porque ia ser muito interessante, uma adaptação. Mas, graças aos, aos filmes, as histórias de quadrinhos fazem sucesso. E, assim, tem coisas nas histórias de quadrinhos também que é muito triste não adaptarem ou modificarem, né? É, tanto mais... quando
0: fazem a adaptação de uma de um de um tipo de plataforma que já foi criado antes seja ela em livros quadrinhos ou qualquer outro tipo quando eles adaptam para outra forma é, realmente tem várias coisas que eles tiram ou, ou adicionam ou modificam realmente tem toda essas coisas que eles levam em consideração para é, por causa do tempo ou do tamanho que deve ser.
1: Uma então, coisa que é realmente... eu fui aprender recentemente, mesmo, hora que o universo dos, dos filmes da Marvel, eles são uma linha do tempo separada das das HQs. Tipo, pode ser adaptação, mas é uma linha do tempo separada, sabe? Ela coexiste. Então eu fiquei, caraca, ah. que da hora! É incrível, não tinha sabido
0: disso. É assim. Eles têm que levar tudo em consideração para não, não afetar. que realmente, como a maioria do, do, do universo da Marvel da DC, eles sempre levam em consideração os multiversos entre si. Aí eles realmente têm que levar em consideração tudo isso para ser verídico com as HQ, com os filmes e tudo mais. Mas é realmente muito interessante o que eles fazem.
1: E não só Marvel e DC, mas também existem outras, que nem eu tava... Eu ganhei né, de aniversário HQ do uhum. The Boys. Não sei se vocês conhecem. Que foi adaptada até pra Amazon Prime recentemente. Não,
0: é, não é cheguei. É uma
1: sátira que, assim, a HQ e a série são uma sátira de filmes e séries de heróis. Eles uhum. botam o comportamento dos heróis como se fossem pessoas reais, sabe? E... É bem pesadinho, assim se você não tem estômago, sabe? As HQs são piores que a série, claro. Mas é bem violento, é bem realista, no caso, né? E eu acho muito interessante existir esse tipo de HQ. Porque é uma afronta direta com, por exemplo, Liga da Justiça. Os caras são personagens paródia da Liga da Justiça. Então, é muito interessante.
0: Sim, realmente tem diversos... É... Seja HQ, quadrinhos ou filmes e qualquer método de história que é contada, realmente tem umas pérolas que não são tão muito conhecidas, que realmente tratam mais realistas, o, é, o comportamento de algo que a gente já vê mais utilizado na, é, no cotidiano ou mais famoso. Por exemplo, é, heróis sempre em histórias mais... É, voltadas a jovens e essas coisas. Realmente tem diversos tipos de história, com heróis, superpoderes, essas coisas. E você pegar um, um valor que já existe e modificar ele ao ponto de você realmente é melhorar ele, de, já que você está modificando praticamente... ao Está distinguindo com todas as outras coisas que já foram feitas sobre... É realmente algo muito interessante O que acaba até dando né? é, Aquela visão acaba, que
1: você
0: tem Acaba acontecendo também Que quando Esses tipos de é, Mudanças que Modificam tanto o, a, Os tipos de história Às vezes as pessoas começam A, a criar do mesmo jeito Fala, nossa, isso está fazendo sucesso Eu vou fazer também Às vezes isso é bom, às vezes é chato e, às vezes, quando você vê um monte de história semelhantes sendo criadas, é, tipo, é tudo a mesma coisa. Mas tem, realmente, é, algumas histórias que realmente são muito bem feitas é, do seu próprio gênero. E, mesmo que as pessoas copiem, elas não chegam ao patamar que essa, é, que essa história conseguiu chegar. E, muitas das vezes, o que fez é, chegar a esse patamar, é porque é elas que inventaram um, esse novo gênero em, em si.
1: Por isso que eu gosto de The Boys, cara, por isso. Eles pegam aquela visão padrão de super-herói, tipo, ah, super-herói é do bem, que não sei o quê, e ah, porque é justiça, e aí eles pegam o The Boys esforce, e mostram, tipo, ó, oh, super-herói é do bem na frente das câmeras, os caras estão né? eles são corruptos, são violentos, são filhos da puta. E é, é aquela visão, tipo, que você, no cenário que você vive atual, por exemplo, você consegue ver perfeitamente isso acontecendo, porque você pega aquele figuras de poder que são corruptas, né? Então, super-heróis não seriam muito diferentes. Só que ele tivesse coração, nossa, muito puro. Coisa que você sabe que é muito difícil, né? Então eu gosto muito da fórmula de The Boys porque eles pegam ícones, tipo, eles fazem uma paródia do Superman completamente psicopata e. Sonsa, né? Eu falo que o Romelander é um sonso. E, tipo, ele distorce aquela visão de... É, herói bonzinho e transforma num filho da puta que você odeia. Você não sabe quem você odeia mais, sabe? Vira um vilão muito bem construído. Assim, digamos. Porque... Uma coisa também que eu noto muito na mídia digital de HQs hoje em dia é que não é todo vilão que consegue passar aquela imagem de vilão, sabe? Porque que nem sim, na sim. série mesmo de The Boys eles conseguem, o Homelander é um puta de um vilão, você tem ódio dele, não é aquele tipo de vilão que você fica, sabe achando raso, é um vilão que você sente ódio
0: tem algumas histórias que realmente levam é, você a, a odiar primeiro o antagonista depois você entender um método de pensamento do antagonista, e às vezes você até torce para o antagonista de, de algumas eh, algumas vezes, de como ele é retratado e tudo mais, porque você entende o que, que ele passou, pela, eh, o que, que fez com que ele chegasse virasse o antagonista, mas às vezes, eh, se você levar em consideração, do mesmo jeito que o bom e o mal é ditado por nós mesmo de uma forma mais é, em sociedade a gente considera algo ruim porque a maioria acha que é ruim a gente considera algo bom porque a maioria cons é, é, considera bom mas é, pode muito muito bem que como a maioria considerar algo ruim a minoria que estaria certa sobre algo que está fazendo bem e, e é considerado mal seja uma entendida de acordo com o ponto de vista e tem Algumas histórias eu não vou conseguir citar exatamente porque é bem difícil de achar essa história e às vezes eu, eu até esqueço de tanto que é, eu acompanho diversos mangás e essas coisas. Então eu, eu, eu fico perdido com qual história que eu já vi. Até às vezes eu vejo um gênero semelhante e eu falo que isso? eu já vi isso em algum lugar. Porque tem diversos, diversos mangás e histórias em diversos lugares que já foram é, contadas semelhantemente e às vezes não é continuada porque não teve tanto sucesso ou algo do gênero. Mas quando é, a pessoa tem, o autor tem a capacidade de realmente criar aquela história que te envolve nos, nos personagens, é, você vendo o crescimento do personagem, vendo o ah, o ponto de vista de todos os outros personagens, às vezes você não consegue saber quem está que certo ou errado, é, dependendo do tipo, porque você entende o ponto de vista de todos. Então, um, os inimigos entre si, o, os aliados entre si, às vezes as, os aliados são mais perigosos do que o, os inimigos. Então, as histórias contadas por esses tipos de autores que realmente levam a história a um patamar diferente da maioria dos outros, que conseguem criar uma história que envolva, dê qualidade a, todo a, a toda a bagagem dos personagens, de realmente trazer a experiência do próprio personagem para quem está lendo, assistindo, ou algo do tipo. É um, é um dom das pessoas mesmo, para conseguir retratar uma história tão bem feita. E é isso que muitas das vezes dá sucesso mas também para quando você não tenha tanta oportunidade de, é, de propagar, é, de você divulgar essa, é, esse trabalho que você fez, às vezes você vai passa despercebido e por causa de você não ter recebido a atenção que você estava procurando para realmente investir o seu tempo nisso, às vezes as pessoas param e deixam esse dom morrer. Porque falar ah, não dá não tô conseguindo sucesso, então deixa. Então tem diversos tipos de histórias que, apesar de terem sido muito bem desenvolvidas, acabam caindo no meio do abismo que é, é esse monte de histórias que é bem criado ou com gêneros mais populares que já tem um pouco mais de sucesso. Porque, ah, é esse tipo de história, vou dar uma olhada, porque eu gosto desse tipo de história. Quando você faz algo tão diferente, às vezes dá sucesso de você ser diferente ou não dá sucesso porque você é diferente. As pessoas,
1: ah, é, o famoso tipo. é diferente demais por pouco. O pessoal quer é. o mesmo do sempre. Mas, é.
0: Infelizmente. Quando realmente... Mas quando é bem feito e foi e, e conseguiu um pouco de reconhecimento... Isso é o que gera a criação de novos gêneros de história criados. Porque não, não, não tem como algo que começou a, a, a dar sucesso no seu próprio nicho diferente que foi criado por ele mesmo de parar, porque quando você começa a ir em um, em um, em um lugar que não tem disputas, é, você não tem nenhum competidor nessa área. Então, você só, a única coisa que você pode fazer é crescer nessa área. E é muito bem feita para as pessoas que se focam, os autores que se focam em fazer essas histórias. É claro que tem autor que, é, que cria diversas histórias de gêneros diferentes, mas, é, mas aqueles que criam diversos tipos de gêneros, essas coisas, que não ficam focados em uma, às vezes você sente aquele... Aquele genérico que seria. Você consegue assistir ou ler essas coisas. Você fica, ah, é bom, mas não é nada especial, sabe?
1: Você consegue prever o que vai acontecer porque já está familiarizado com aquilo.
0: Sim. Mas também é, é, criar histórias realmente é um, algo mais monetizado, porque qualquer um que faça essas coisas, eles estão... Ou fazendo por hobby, porque eles têm tempo a mais e fazem. Mas quando fazem sucesso, eles usam isso como trabalho. E como é um trabalho, querendo ou não, você tem que ter algum ganho em cima disso. Então, eles sempre vão focar em, em ter mais ganho. Então, às vezes, para você ter mais ganho, eles, é, eles preferem usar métodos que ou gêneros, fazerem oh, histórias, já,
1: tem, já dão sucesso.
0: É, você arriscar em fazer algo novo é, que nunca foi feito antes é para uma empresa é muito arriscado. Para alguém que está fazendo por hobby, na verdade isso é uma bela de uma oportunidade, porque se você que está criando algo só porque você acha que seria legal ou que está gostando, você tem uma oportunidade, claro que é uma oportunidade bem baixa de você conseguir ter sucesso, porque, infelizmente, a vida é assim, mas é uma oportunidade de que, caso você faça algo muito bem feito e ganhe reconhecimento, isso vira um trabalho, porque você realmente fez algo que é, ninguém arriscou antes, ninguém não, mas... É, Algumas pessoas podem ter arriscado antes, mas não tiveram sucesso com isso. Mas quando começa a ter sucesso, não, não para, não para. É, é uma oportunidade muito grande. Mas o, o risco depende mais do tipo de pessoa que você é. Se você é uma empresa, é muito arriscado você desenvolver. Vamos dizer que uma empresa que foca em, em fazer... em fazer... Carrinhos de brinquedo. Para ela tentar criar é, maquiagem, que é um, algo totalmente diferente do que elas fazem, é um risco muito grande para a empresa. Por isso que é, a maioria de, de autores, de qualquer um que trabalha, essas coisas tem que, que focar em coisas semelhantes ao que elas já fazem. Então, quando você já se faz você já começa focando em algo que não existe ainda, o sucesso se você consegue resultados, o seu sucesso é é certeiro. Não tem como você errar depois que você já fez algo tão diferente e, e que já foi reconhecido. Para começo de conversa, o primeiro super-herói
2: já inventado que foi a história em quadrinhos, que foi por causa da DC, tá? Tem muita gente que é amado né? Primeira história em quadrinhos lançado pela DC Foi a primeira edição do Superman lançada em junho de 1938 Onde aquele... É Tava um, uma família dentro de um carro um, Matando os bandidos, né? Quem veio depois foi... Que virou o maior símbolo dos do super-heróis, né? Que foi por causa da DC que teve um conceito de super-herói Depois veio a Marvel também que foi com seu maior símbolo, o Capitão América, que foi lançado em 1941, para quem não tá lembrado da, da história mil, de 1939 a 1945 aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né, que envolveu todos os países do mundo, e por causa disso a Marvel fez uma primeira edição do Capitão América batendo, esmurrando, para ser mais exato, o Adolf Hitler, né, o ditador nazista, que... né, o genocida de judeu. Uma,
1: uma clássica ah. saga
2: aqui, ó. Eu adoro a capa dela. <risos> é. Aí, obviamente, começou a rivalidade entre as duas empresas para quem é que lançava mais. Obvi obviamente, nesse tempo ultimamente, é a Marvel que tá vencendo a, a DC por causa de muitos motivos que eu acho que, é, apesar que a DC, pra mim, até hoje, em questão de, de, de filme mesmo, para mim o melhor filme pertence a DC, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, não pertence nem a Marvel. De tanto filme que ela lançou, né? E lógico que começou a rivalidade, né? Novos personagens. E muito. muito... Cada um ficou tentando copiar um outro. Pra quem não sabe, curiosidade pro tipo, povo que pensa que isso não é cópia, tá? O Aquaman, da DC o famoso Rei dos Mares, ele é, ele é uma cópia do Namor. Quem é Marvel conhece. Um dos primeiros personagens que a Marvel inventou. Os vi... Eu acho que é 27 ou 28, por causa do Ultimatus. Os... Todos os filmes da Marvel. Eu acho que é. 27, que
1: é, né? é, 20, é entre 26 e 28, mas eu acho que. 27. Eu não me lembro, porque é muito filme em ordem cronológica. E, eu, e agora eles estão incluindo as séries, né? Em meu universo cinematográfico. Tá, o, esse,
2: essa saga toda de filmes da Marvel, ela foi inspirada, foi basicamente baseada no, nas HQs The infinito. Obviamente, uma história completamente diferente, porque isso não é. Eles mudaram muita coisa, por isso que muita gente, raiz da Marvel, odiou os filmes, né? Odiou principalmente o Thanos, né? E muitos outros personagens, porque eles não adaptaram da forma certa, de acordo com os fãs. Quem é raiz sabe como é que funciona o negócio de fandom. É, top, né, o né? fandom
1: é uma delícia.
2: O... Porque no Desafio Infinito, a história não é contada sobre os Vingadores salvando... Depois eu vou entrar em um, porque é outro vilão que tem, que eu gosto muito, e eles fizeram muita cagada a Marvel. É a história sobre o Thanos conseguir a manopla do infinito para agradar a morte. Pra quem não sabe, a morte é uma das cinco entidades cósmicas responsáveis pelo equilíbrio do universo Marvel. Basicamente no universo, se a gente for contar com todo Cara, o universo da Marvel. Cara, eu achava
1: né? que a morte ia aparecer em Ultimato, mas nem isso eles fizeram. Eu fiquei muito... Por isso
2: que teve a mudança. Por isso que ele não pa parece que o Thanos ele, ele não era apaixonado. Por isso que eles tiraram. E muita gente queria ver a morte, né? E é claro, as seis joias do infinito, que é sete, depois a Marvel colocou mais uma, né, mas vamos... vamos lá Cada joia do infinito estava com um guardião responsável pelo universo Pelo que eu me... eu não me lembro muito bem em ordem alfabética alf... Ordem alfabética não, a ordem cronológica de qual ele pegou Mas o que eu me lembro primeiro ele pegou do... a joia do poder, que foi com... e as cores são diferentes, tá? Que foi com o campeão do universo, né, ele detonou o campeão do universo, mas na verdade o Thanos é o... Ah, uma coisa que muita gente da Marvel detestou no Thanos é que no, nas HQs o Thanos ele é mais... Ele é mais... Como é que eu posso dizer? Mais sociopata, psicótico, ditador. Basicamente ele é mais isso, ou seja, ele é mais cruel, mais, mais sanguinário, coisa que muita gente não gostou no... No Guerra Infinita é e no que, Ultimato, né?
1: Por conta e de ser da Disney, os caras têm que viabilizar o lucro, né? Então, pra criança, né? Pra vender brinquedos, os caras fazem light nas coisas. Mas não faz muito sentido. É a Disney, Aí cara. Aí é eu falo,
2: o seu fã não acha sentido, porque. Por isso que eu Mas... estou falando. Por isso que, que. Como é que eu posso dizer? Os fãs. As HQs não foram exclusivas pra criança, nunca foram. Se você for pegar realmente o tema de crueldade, a DC supera a Marvel. Se vocês não sabem, um, um, do, um dos poucos vilões do Batman, desconhe muito desconhecidos, é o Chapeleiro Louco, né? Aquele lá que é do Alice do País das Maravilhas. Ele se encarna no personagem. Pra quem não sabe, tem história desse personagem que mostra que ele é pedófilo. Que ele abusa de crianças. Aí eu te pergunto, isso é pra criança? Eu acho que não é, né? Pelo menos eu acredito. E tanto quanto no Desafio Infinito, na, na saga, o Tans ele faz umas mortes cruel que eu acho que também não é pra criança. Por exemplo, a, o, quando ele vai enfrentar, eu acho que o Jardineiro, que é um dos guardiões da Joia do Infinito, que ele tá com a Joia do... Eu acho que a Joia do, do Tempo. Ele ele faz... Eu acho que ele tava com a Joia da Realidade. para mesmo, eu esqueci o... Ah, tá. A, ele tava com a Joia da, do Poder e eu acho que com a Joia da, da Alma. O que, ele, o que o Thanos fez com ele? Ele simplesmente, vamos dizer que ele tirou toda a carne óssea dele e colocou grave. Ele parecia uma árvore humana. Por isso que é muito violento esse desafio. Então, uma das coisas também que o povo também não gostou é que não apareceu o Tribunal Vivo. Pra quem também não conhece, Tribunal Vivo é a entidade responsável pelo equilíbrio de todo o multiverso. Ele é o, ele é o segundo ser mais poderoso da Marvel, né? Que foi o Doutor Estranho que convenceu ele. né, a não, a não reformular o universo. Que eu me lembro. Sobre a DC. Em questão que para mim é mais maturidade. né, para mim eu acho que. Um dos grandes personagens obviamente. E para mim o meu melhor personagem é o Batman. Tá, para quem não sabe. E o melhor vilão também da DC. Pertence ao Coringa. né, Porque ambos deles mostraram realmente. Qual é uma, uma coisa de insanidade. E uma pessoa maluca. Eu recomendo é que realmente quem é que não entende, né? Tanto o filme Cavaleiro das Trevas como como o filme do Coringa eles foram baseados no Batman Piada Mortal. Nossa, é uma bom. HQ extremamente maravilhosa. Tem um filme também que eu me lembro tem um filme, mas eu recomendo ler também porque essa HQ ela é essa é para mostrar realmente como como se foi realmente que teve até dúvidas realmente o Batman matou o Coringa no final aparece não sabe se ele matou ou não Batman uma piada mortal quando a queda da Batgirl E também tem suposições que o Coringa violentou, né? A Barbara Gordon E sobre se o Batman também matou ela E tem um filme que eu também é quase igualzinho E eu recomendo ler muito Eu também recomendo Pra, pra quem assistiu Liga da Justiça, Snyder Kant Ler dois tipos de HQ E eu, a gente vai falar isso, eu acho que o Lucas vai querer falar do Snyder Cut semana sim, que sim. vem, né, Lucas? Falou é. muito bem do Snyder Cut, viu? Sim, então, pra... sim, então eu
0: recomendo... Ó, pra... que... Já deixar já deixa aqui falar, o Luca. recadinho para os nossos ouvintes. A, nossa... a próxima semana a gente está pensando em fazer é, sobre o Snyder Cut, em foco sobre o Snyder Cut, e a gente vai fazer, provavelmente vai ter um, um collab com alguns membros do Virou Passeio. Então fique esperto aí Pra vocês que querem ouvir. Pode continuar. A Liga da Justiça. Eu não vou contar tudo,
2: porque senão seria um baita de spoiler sobre filmes futuros, né? Mas eu recomendo ler duas HQs. Pra quem, não entende, pra quem não entende os poderes do Flash. Também uma das melhores HQs do mundo. É o Flash ponto de ignição. Pra entender melhor. Que tem gente que vê o filme e não entende muita coisa, né? Para entender melhor os poderes do Flash, vê ponto de ignição. E o principal que foi lá nos finais. né? Que apareceu, né? O Batman, o Coringo, o Exterminador, né? Eu esqueci o nome da, da mulher que gosta do. O Acorda esqueci o nome dela. A Mera, é. Eu recomendo também verem, principalmente eu acho que é, eu acho que vai ser por causa dessa HQ que vai inspirar, né? O Superman, vamos dizer assim, malvado. Que é a, a Saga Injust. E a Saga Injust é onde é que, resumidamente, para não contar muito spoiler, né? É que é onde é que ele vira um ditador. Não sei, provavelmente, se o Coringa vai ser morto Vai ser ou por ele Ou pelo de que Grace Que é um dos Robins do Batman né? eu, acho que o ba eu acho que o Batman teve três Robins né? Mas isso daí não vou entrar em detalhe em Cider a gente Eu falo mais sobre detalhadamente isso para o povo entender mais então, Eu vou falar aqui, vai dar confusão O único problema Que eu
1: vejo quando se fala De adaptações é assim, eu acho o ser muito corajosa de pegar é, e fazer conteúdo mais pesado, assim, digamos, né? Apesar de que antes ela tava tentando copiar a fórmula da Marvel. aquele negócio de piadinhas, etc. Porque, assim, a Marvel, ela é mais infantil por conta dos direitos autorais vendidos pra Disney, né? Ah, eu acho de que de não imagem. é tanto tá
2: assim, Rafaela Ela amar,
1: né? Então, é que assim, que nem você pega, por exemplo, é... É que eu tô... Assim, os, os termos contratuais são um pouco complicados, que nem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é dividido entre Sony e Disney, né? E a Disney é, assim, tem foco criança, então ela meio que dá uma censurada. Por não, exemplo, não, não. Você... calma aí, vamos chegar lá. O que acontece? Você pega Venom. É... Venom tinha um pouco do potencial para ser um filme gore, né? Porque o personagem, para quem lê as HQs, sabe que o negócio não é tão leve. E aí... É... os caras pegam e tentando copiar a fórmula Disney com piadas e etc, de... reduzem a classificação para 16 anos. Beleza, ainda da... a gente espera alguma coisa, mas aí é... você pega o um Venom e, por exemplo, você espera cenas de sangue? Não tem. Você espera agora explícito? Não tem. Então, é, é uma coisa que você nota é... que a maioria dos filmes que não são da Marvel, estão tentando copiar a Fórmula Marvel, mas graças ao bom Deus, Zack Snyder é, aparentemente tá tentando seguir um caminho reverso. Eu não vi o Snyder Cut ainda, e a única crítica que eu tenho com o Snyder mesmo é o fato dele usar aquele filtro nos filmes, porque fica muito ruim de chegar. Mas, de resto, eu, eu queria que os estúdios, por exemplo, pegassem esses personagens que tem um fundo mais pesado e em vez de ficarem aliviando pra vender, pra criança, essas coisas porque o que dá dinheiro pra empresa é criança, né em vez de ficar deixando tão soft deixando tão light, assim é, investir também na parte pros adultos, né, tipo botar mais violência, que nem eu curto filme tipo John Wick, então <risos> eu adoraria ver um Venomzinho com Gore, sabe, adoraria tripa voando, ver sangue, essas coisas Aí Entendi. você vai bebendo, né? E não tem tripa, não tem nada, é muito triste. Por quê? Tentando copiar a fórmula da Disney. E é, é que bom. nem o Esquadrão Suicida lá, os caras tentaram copiar a fórmula da Disney e ficou uma merda. Sejamos -me sinceros, o Esquadrão Suicida é uma bosta. E... Que filme é desse, né? bosta. <risos> Pô, aí é complica, difícil. né? Aí
2: complica. O problema que você falou da infantilidade, não é que é tanto assim, tanto da fórmula da Disney, é que é mal... Má... A DC e a Marvel tem assim, duas grandes diferenças. É que a DC, ela é mais puxada pra mais, vamos dizer assim, violência. Por exemplo, o... tem certos vilões da DC que eles são mais doentios. O próprio Coringa, ele é doentio, obviamente, né? O que o Coringa já fez, gente, Zaga HQ é uma coisa. Só acho que se for dar pedaço pro cinema, o povo fica com depressão, né?
1: A Marvel,
2: ela é, ela é mais, mais puxada pra... Pra o público jovem, não pra criança. O público jovem, mas sem sem violência. Então, ela é, ela é basicamente mais tranquila, não é por causa da fórmula da Disney, pelo menos é o que eu acredito. Tanto porque, se não tivesse, a gente nem teria Deadpool, né? Apesar que ela adquiriu
0: o Fox, né? É que a, a, Fox, a,
1: né? o Deadpool é da Fox, né? E a Fox a fez Disney antes da... da... Nossa, an... Deadpool Eles... é da Fox? Sim, é. mas a Disney mas comprou o se... Fox depois de Deadpool.
2: É que a Marvel, quando ela teve uma crise, ela vendeu direitos autorais para outras empresas. A Fox comprou... O, Deadpool, o
1: quarteto Fantástico, o Deadpool.
2: E do, do Deadpool. A Sony pegou dos, do, dos Homem-Aranha. Do Homem do Homem Os personagens, tudo Homem-Aranha pertence à Sony. Mas a Disney comprou a Fox, acho que foi 76 bilhões de dólares. Acho que ela comprou a empresa. Haja dinheiro, hein?
1: Oh, só tem é, um Isso tudo
0: aí é, é, é trocadinho deles, cara.
1: É dinheiro é. de almoço. Querendo Apesar ou não, que a Disney, a Disney, não vai, tá...
0: Assim. A Disney ela tá tentando criar uma... um monopólio. monopólio, aí simplesmente todo o dinheiro de entretenimento e essas coisas vir pra ela. então
1: É, que nem eu acho que eles estão com a Fox, a Hulu, eu não lembro se a Hulu é da Disney, a ESPN tá na, tá na Disney, eu descobri recentemente isso, então a Disney tá criando um puta monopólio e aí sim, é, ao... ainda tem direitos perdidos pra lá e pra cá agora nas HQs, a gente ainda na Marvel, você comentou que a Marvel não tem tanta violência, mas tipo se você a pega... HQ agora
2: essa HQ ah. agora que tá em lançamento do não do tá tendo violência só não sei se vão querer adaptar, mas tá tendo violência
1: então, as HQs elas têm certa violência assim só que você chega nos filmes da Marvel é, assim, eu acho que a cena mais violenta que eu me lembro de ter visto nos filmes foi o Thanos é, enforcando, né, o Loki e jogando e os personagens se jogando do alto do precipício, porque de resto é só é, eu só vi por radaria Então que
0: não. Então é... Não, é, mas é, não, a Gamora foi...
1: foi jogada, mas a Natasha é... se jogou. A Natasha Sim, se jogou. Sim, tipo,
0: mas é, teve todo aquele eu falei, que cai, era mais Deus simplesmente Deus. uma ação,
1: tipo, não, eu, não, eu, não, eu! Gente, na minha opinião, deviam ter deixado o Gavião Arqueiro morrer, porque o Gavião Arqueiro dos filmes é horrível. É isso. Ele é, é péssimo.
2: É. Tá tendo uma série dele agora,
1: é, Assim, a série dele é, olha. Na minha opinião, o ator é péssimo. É, cara, sério, mas a coisa é tão legal, tem tanta coisa legal nas HQs, o personagem é tão interessante, eles fazem um negócio desse. É
2: triste demais. Falando, ah, falando em série, na Wanda Visions, eu já recomendo pra quem, pra quem entender mais a Feiticeira Escalarte, eu recomendo ler as HQs, a Feiticeira Escalarte em busca do Visão, pra entender o Visão, né? O Visão Branco. E Vingadores a Queda, onde é que tem a Feiticeira Escalarte é. como principal inimiga.
0: Tem outra tipo vou... visão? Tem. Hã? Tem. Nossa, eu não sabia
1: Tem. Ok, Eu achava que em WandaVision Iam fazer uma Pequena ponte pra Dinastia M Principalmente pelo lance Tipo, ah, a Wanda tá surtando Vai rolar, sei lá, é um Dinastia M Vai rolar um No More Mutants
2: Mas você sabe que isso pode acontecer, né?
1: É, só que eu ainda tenho dúvidas Por conta não. do... Você viu a cena
2: pós-crédito da WandaVision?
1: Vi só que Você eu acho é que... que em doutor. Vai, vai, vai ser corda pelo Doutor Estranho, né? Só que eu não acho que eles vão fazer isso ainda. Não sei.
2: Não sei, até, até a Marvel querer incluir X-Men na sua saga, vai ter que esperar. Então. Mas provavelmente pode acontecer, né? Já que no final já dá pra ver ela, os filhos os filhos dela, né? A é... já sabe que quando a Wanda começa a perder o controle das emoções, o poderes dela ah, de If mais as coisas pra todo mundo.
1: Sim, eu, eu, eu esperava a aparição de Mephisto também em WandaVision. Ah, todo
2: mundo esperava, todo mundo esperava, só que não eu apareceu. Eu não faço
1: ideia de onde vazou aquelas fotos do suposto Mephisto, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas vazou uma arte bem feia, viu, do Mephisto, não que ele seja bonito, né, mas... é, é o
2: próprio diabo da Marvel e você quer que ele seja bonito?
0: Meu filho. Pô, tem gosto pra tudo, tem gosto pra tudo, cara. É. Então, ela é
2: demossexual agora? não é possível. Se é o próprio Ai. diabo da Marvel, ela quer que o cara seja bonito. Se ele... Eu vou pegar uma foto do Mephisto, Pera aí, Você agora só de deu amor, raiva. Mas eu sei... Ah, mas eu
1: achei que ia sair um bichão vermelho, um, né, capetão. Não, sai um bicho parecido de o Jeff the Killer. O
0: cara veio do inferno, então ele tem que ser quente. Hot.
1: Nossa. <risos> <do senhor. risos> Pô, gente, mas o diabo pode ser de duas formas. Por que ele vai ficar logo feio? Me diz, pra quê?
2: E pra que o Mephisto vai querer ter forma bonita na
1: FIA? <risos> eu tô brincando, mas sério, eu achei tipo, que podiam ter feito ele vermelhão. Bonitão, né? Entre aspas, né? Como ele é nada mais HQs. Mas fizeram tipo um Jeff the Killer, ficou horrível. E ele pareceu o Evan Peters, então eu fiquei bem surpresa dele não ser o Mephisto na... em WandaVision. Mas eu não sei o que aguarda, né, pra Marvel no futuro. Saiu, né, estreou o primeiro episódio de Soldado Invernal e Falcão e Soldado Invernal. Opa!
2: Eu só vou ver é... depois quando acabar, a lançar tudo.
1: Ontem eu não vi o episódio, eu vou esperar pra sair mais dois ou três pra assistir. Mas estão falando muito bem, viu? Então, é. Eu tô um pouco alheia de como vai ser as HQs, as, HQs, as séries inspiradas nas HQs. Por exemplo, quando anunciaram que ia ser a série do Loki, eu esperava o quê? Que ia sair uma série inspirada em agente de Asgard. Inclusive, eu recomendo muito pra quem é, não lê as HQs do Loki. A gente de Asgard é um, ponto, é um bom ponto de início, mas você vai boiar um pouco se você não. Não leio algumas HQs antes. É que eu não lembro. Eu, já não
2: fala que o, o eu não lembro. O Loki na HQ ele é bem mais psicótico a gente. Ele não é bonzinho, não, tá? Como aparece todos os filmes.
1: Não, na Esse verdade, existem algumas versões do Loki. Por isso que eu tô falando Existe que a gente razo... Por isso que eu tô falando que a gente hasgard pode deixar a galera um pouquinho confusa. Porque eu vou tentar resumir o rolê do Loki. O Loki é um puta de um vilão louco. Ele é um, tipo, um dos primeiros vilões que apareceu apareciam na Marvel. Tipo, dos Vingadores. E, assim... Ele tá sempre bagunçando linha do tempo. Sempre fazendo algazarra um em linha de tempo. Nisso de algazarra... Ele morreu em um determinado momento. Eu não lembro qual aqui. Então, tô falando bem resumido. Ele se, é, se matou em traços. Porque ele transferiu a consciência dele pra corvo, se não me engano. E aí ele reencarnou, né o um novo Loki reencarnou no menino francês. E aí, esse corpo acompanha esse menino, que é um Loki bom, né? que a, Até que, em algum momento, por conta do Mephisto e altos caos causados do Loki passado, esse menino bom, que é o novo Loki, entre aspas, tem que fazer um trato é, entre... O antigo e o novo, e ele morre. E aí renasce outro Loki, que é o pecador, que, né, que eu falo. Que é o de agente de Asgard. Que ele tá tentando reescrever a história dele. Pra, né, apagar o passado cheio de, de, de merda que ele fez. E isso dá um puto de um caos, porque o Loki antigo volta. Então, é... É uma bagunça, uma bagunça. E aí temos o Loki anti-herói, e temos Loki vilão. Então, quando você procura o Loki vilão, é um todo velho, feio pra caramba. E tem o um novo, que é o... Um... Tem um visual com uma armadura, com um o elmo dele é curto. Então, tem vários Lokis que pode gerar confusão. Mas leiam a gente de Asgard. É muito bom. <risos> Deixa aqui meu merchan também pra outro herói. Esqueci de churrasco. Cavaleiro da Lula. <risos> o cara é...
2: Ele é não, uma cópia do Batman, gente. Não, não é ele.
1: uma cópia do Batman.
2: É uma cópia. A única diferença é que ele não é rico. Mas é uma não, cópia do é Batman. Não, é cópia.
1: Pra quem se interessa em tour de hip, você vai curtir. É, Cavaleiro É basicamente da um da Batman. Batman, só que ele é branco e azul. Não, é, carai. Deixa eu contar. O, é, o Cavaleiro da Lua, o nome dele é Mark Spector, ele tirando o fato que ele tem transtorno de dissociativo de identidade. Que é... Pra quem conhece um filme fragmentado, é, um, é o mesmo esquema. O cara tem várias personalidades, né? Que no caso é o Jake Loki, se eu não me engano. E o... Tem o Mark Spector, Jake Loki, é, o Steve Grant e o Camaro da Lua. Ele é um mercenário que em determinada missão, ele morre no meio do deserto. Aos pés de uma estátua do deus da Lua, Khonshu. Nessa morte, ele acaba fazendo um trato com o deus Khonshu, né? no plano astral. E ele volta como tipo um emissário desse deus. Ele divide o corpo com esse deus. E nisso ele adquire, entre aspas, alguns poderes, né? Bem entre aspas mesmo. E o Cavaleiro Kavlaebelu. Então são várias consciências no mesmo corpo. E é muito interessante que nas HQs, é, o Mark consegue meio que ver essas personalidades e briga com elas, e é muito engraçado, só que ao mesmo tempo que ela é divertida, tem porradaria pra caramba, tem momentos que você fica, caramba, que pena, você fica tá triste pelo Mark ou por alguma coisa que aconteceu, e tem momentos bem tedadinhos também, que você fica, caramba, será que vão matar o, o cavaleiro da lua de novo, já morreu, voltou, vai matar de novo? O cara levou uma surra, tá sangrando, tá à morte então, é bem surpreendente que acontece tanta merda com o um herói, assim. Só que eu vi que agora tinha saído um arco novo, eu não li ainda, onde ele tá dando um cassete nos Vingadores. Eu não sei porquê ou porquê, mas ele, levou, ele levantou até mesmo o um Midiunir, né? Deu um cacete no Toro com o próprio Midiunir. Então, tá bem interessante. Fica a recomendação aí. Leia o Cavaleiro da Lua. Interessante, Eu já falei assim.
0: que é uma cópia do Batman, gente. Não, não, não é, caralho. O tabuleiro da lua tem algum tipo de poder? Cara. Tem, então... é o Batman
1: da vida? Cara, então, deixa eu falar. É assim, por conta do deus da lua, ele... Ele tem, eu não consigo lembrar agora, mas ele... Assim, de início, por fora mesmo, ele é mais... Usa mais utensílios. Mas... Eu acho que ele... Ele, ele não adquiriu, né? Ele, às vezes, mostra ter poderes graças à personalidade do Kunshu, né? Que é o deus da Lua. Aí, eu não sei como tá no arco novo das HQs. Porque, do nada, eu, é, eu vi que ele levantou um dinheiro Então, aparentemente, ele tá com superpoderes porque ele tá enfrentando os Vingadores. Agora, por qual motivo? Eu não sei, porque eu não li. Tô interessada. Então... Carol, Vid, se você leu e eu tô falando besteira, me desculpa, eu não li ainda. Mas, por favor, faça merchão do Cavaleiro da Lua, quase ninguém conhece. <risos> é assim bom. que sair o
0: filme, um filme dele vai simplesmente. vamos fazer uma vai ter série
1: reconhecimento. Vamos fazer uma série do Cavaleiro da Lua, só que eu tô muito brava, porque tem um ator perfeito que ser o das RQs. E não vão chamar ele. Por quê? Porque ele é desconhecido. Aí, mas estão falando que o Oscar Isaac vai fazer o Mark Spector. Então, ao mesmo tempo que eu tô muito brava com a Disney de não chamar o ator que eu queria pro casting, <risos> eles estão chamando gente de peso. Aí, eu espero que eles não façam tipo, achando que ah, o Mark Sector, ele é egípcio. Ele não é egípcio, ele é judeu. E ele... É, acho que nação da América, eu não me lembro, mas ele é judeu E não tem nada a ver, tipo tem, O pessoal tá achando que o cara é egípcio Não, gente, tem a ver com as religião egípcia? Tem, mas ele não é egípcio Não misturem as coisas, por favor <risos> Enfim, Merchan Leiam o Cavaleiro da Lula Leiam ou não? Leiam, é bom?
2: A fase 4 da Marvel Tem grande possibilidade né E eu já recomendo pra lerem A maioria dos fãs acredita Que é a próxima saga que vai ser o principal vilão é a saga das HQ Aniquilação o... por causa do Homem-Formiga, você sabe o um reino quântico, né, lá uhum. onde é que ele entra e esse essa saga, eu acho que o nome dele é Aniquilador mesmo, ele veio desse reino quântico e ele ele é o conquistador de dimensões, é dominador e foi onde é que ele onde é que apareceu um herói novo que é o Nova, que tem capacidade de aparecer porque ele apareceu na, entre aspas aí dos filmes da Marvel, né
1: ele apareceu no, no pós 2, não apareceu? O Nova? Eu não, não me ele... lembro. Tem uma referência que quando...
2: Foi o Thanos que destruiu a, o planeta dele. Pra pegar ah, o do... poder. É o uh -huh. Tem provavelmente o Adam Warlock pra aparecer também, mas isso daí vai depender da Marvel. Outra coisa que eu queria falar da Marvel sobre um vilão que eu considero foda demais, a Vingadores era de Ultron. Então, o Ultron base, basicamente um dos melhores vilões que a Marvel já fez, né? Foi graças a ele que no futuro foi ele que matou todos os Vingadores. Né? E teve todo aquele background que todo mundo amou e ele foi basicamente descartado no 2, pelo menos é o que dizem. Né? Não sei se a Marvel... Cara, foi é...
1: Eu, uma coisa, só preciso falar mal do Jos Weddon. é a mesma coisa que ele fez em Diga, X, ele fez com o Vingadores 2, eu achei um absurdo a forma como ele matou o Pietro Maximoff, aquela, aquela entre as suas piadas do Hulk caindo sobre a Natasha, que ele fez da... do Flash caindo sobre a Diana, aquele diretor vocês viram que é absurdo ele falando tipo, ah é... criticando o filme de outros diretores falando que é um fracasso esse cara ferrou com dos Chita, ferrou com Ligadores. Ele pegou o Ultron e fez aquela pagada, mano. Ah, por mais de Deus. Eu fico muito indignado. Desculpa, Léo.
2: Quem é que não fica indignado? outro basicamente... Não tem como você matar o Ultron porque ele tá em todo canto. E não sei como é que eles... Tipo, ah, o Visão vai lá e desligou ele da internet. Não tem como fazer isso com o Ultron, gente. Ninguém conseguiu fazer isso. Quando pensaram que tinha uma... Olha só, tem um filme. Eu não me lembro se ele é original, mas é dos filhos dos Vingadores contra o Ultron. E tanto quanto o Hulk é. destrói... É uma animação, o... não é? É, é uma animação, filme. É uma animação, esqueci o nome. é o... Quando o Hulk velho esmaga o Ultron, ele joga o Ultron no espaço, o Ultron volta ao normal. Então, tipo assim, não tem como você basicamente matar o Ultron coisa que você for querer matar o, o criador da Marvel, não tem como fazer isso. Outra é muito poderoso e eu achei que a Marvel descartou ele. E foi a mesma coisa com o Thanos. Eu acho que o, o Thanos... É por causa do roteiro, né? Por isso que eu não gosto de Ultimato. Eu gosto mais de Guerra Finita. Porque o Thanos, ele é um, ele é um cara que ele, ele desce o cacete. Literalmente nos Vingadores. Ele nivela de... Poder Bruto com o Thor e Hulk. Não sei como é que ele perdeu daquela forma lá. O, o Thor. O, o, perdão, não, o, o Thanos ele tem capacidade de vencer qualquer um e os
1: caras fizeram
2: aquele vilão lá. Por isso que eu prefiro mais o filme Guerra Infinita do que o Ultimato.
1: Guerra Infinita é muito melhor. Sim, o pessoal do saiu Felipe. do cinema, parecia um enterro. Todo mundo chorando. Ele só ficou. O Ultimato só ficou no hype
2: por causa da das cenas que o povo tava todo mundo falando, da Wanda dando um cacete no Thanos, ou, o, o Capitão pegando o Mjolnir, essas coisas. Por isso que eu não gosto muito do Thanos. Tanto que, tanto que o Thanos tem tantas versões, tem versão que dele, onde é que ele pegou a espada do infinito, a manopla, a manopla de cubo cósmico, o coração do universo, toda a versão do Thanos. Um personagem que eu queria que a Marvel colocasse fosse o um motoqueiro fantasma. Esse personagem eu de foda demais.
0: Uh, é, mano, eu adorava assistir aos filmes de motoqueiro fantasma, cara. Nossa. É fantasma. Esse cara mesmo é o diabo, viu? Nossa, até o Mefisto tem medo dele. Mano. É, é, também o. A história do Motoqueiro Fantasma é que o.. É o demônio, o, o, o sei lá que é, na verdade ele é um anjo, né? Que fala no.. Acho que foi o último filme que tinha lançado, né? Sobre ele, que hum. tinha falado da origem do.. do. do demônio em si. Que na verdade não é.
1: Eu acho que eles vão fazer que nem fizeram com o Hulk. Eles consideram aquele filme do Hulk que saiu parte do universo. Então, talvez eles considerem o Autoqueiro fantasma. Eu não sei. Mas pode acontecer. Eu, eu queria que a Marvel... Que a é, é, é. Eu queria que a Marvel englobasse as séries que tinha na Netflix. Que nem... Sou suspeita de falar de Demolidor. Porque eu amo a série do Demolidor. E eu realmente queria que, tipo, eles incluíssem no universo cinematográfico. Porque, que nem o, no filme do Homem-Aranha agora, que o Homem-Aranha tá lascado, que revelaram a identidade dele, ia ser muito bacana se aparecesse o próprio Demolidor sendo advogado dele, sabe? E <risos> isso, isso é
0: muito interessante, mano.
1: Eu acho uma puta oportunidade perdida se eles não fizerem isso. Na honestidade.
2: É crossover nesse
0: É crossover Três. O crossover nem o crossover na maioria desses filmes é muito interessante de, de você ver é, alguns personagens que nunca teve ação em, em crossover em, no próprio universo e realmente você adicionar esses tipos de crossover onde você nunca viu antes praticamente é, essa interação ajuda bastante, não só na divulgação quanto no, no próprio desenvolvimento da história sim mas, é claro, tem, tem todo aquele de, de não querer misturar muitas histórias para ficar menos caótica. né Já teve né? praticamente o, os Vingadores Guer Guerra Infinita, o, o Ultimato já, já teve diversos crossover e tudo isso teve, essa influência e tudo mais. Então, às vezes, eles, eles nem querem adicionar muito por causa disso. Mas, que é uma oportunidade muito boa de fazer, isso é.
1: É que assim, bagunça não faz, né? Porque senão eles não iam fazer que nem estão fazendo. Que o WandaVision vai dar pontapé pra Doutor estranho no Multiverso da Loucura. Então, eu acho que é mais preguiça deles mesmo, esperando o um momento, entre aspas, certo, né? Enfim, Marvel me contrata.
2: Se <risos> conseguir fazer, tem que sempre entender as expectativas do, dos fãs. Não é sempre a sua vontade, né? Como muita gente fala, né? Missa Marvel, a Sony né, basicamente, pra Sony adquirir os direitos do Homem-Aranha ela vai lançar dois dois vilões que eu considero muito o Carnificina
0: hum, esse daí é,
2: ele que compete com, com o doentio do Coringue vai lançar o, Mor o Morbius, o tal Vampiro um dos, um dos esquecidos do Homem-Aranha então, eu
1: bom. achei bem surpreendente eles quererem adaptar Morbius, né? porque... É um dos vilões mais esquecidos em churrasco. Ele Mas eu achei bem interessante, interessante, viu? É, vai ser interessante. O Pelo trailer chamou bastante atenção. Eu quero ver como é que eles vão adaptar o Carnificina, isso sim. Cara, sim. É, falando naquele ponto que eu te falei, que os caras estão pegando leve, eu espero que no, no filme do Carnificina aumente a classificação indicativa pra 18. Porque botar o Carnificina num filmezinho censurado vai ser osso. Logo ele.
2: Justo ele. Acabei de me lembrar. É, o, por causa do sucesso do... A Marvel, tem gente que muita gente... Filme de terror, eu vou colocar entre aspas que o Coringa não é um filme de terror, né? Mas por causa do grande sucesso, né? Se, vo, se vocês não sabem, o, eu tô colocando em, Eu não vou colocar entre aspas, mas é a verdade. O Coringa, ele ganhou mais do que o Ultimato. Como é que você fala? O Coringa ganhou um bilhão, o Timato ganhou dois bilhões. Em... Em, em, em fala de, de quem é que investiu mais, o Coringa venceu. Ele investiu 60 milhões e ganhou 1 bilhão em troca. Marvel ganhou uma fortuna, né? Mas ela, ela investiu muito naquele filme. Ou seja, em interno bruto, o Coringa venceu. E tem chance de a de, de, de Marvel, né? De querer fazer um entre aspas, um tipo de filme meio terror psicológico, né? Porque tem personagem da Marvel nisso, só que eles estão meio que esquecidos porque não fazem tanto sucesso. Tem capacidade. Por exemplo, o Pesadelo, uma das entidades aí da, da Marvel capaz de eles colocarem. Provavelmente, esse Multiverso da Loucura capaz de colocarem também, por causa da Wanda, né? Mas isso daí, como eu falo sempre, vai depender da Marvel.
1: A gente tá bem à mercê e bem às cegas, na verdade. A gente pode até ter os títulos, mas a gente nunca sabe o que esperar. Então, porque eu espero que... Aqui... O um Pesadelo Apareça. Eu espero que apareçam várias entidades no filme do Doutor Estranho. Aí, né? Porque se fizerem bota logo dois feiticeiros poderosos e o filme meh, não dá, né? Mas se continuar na mesma fórmula do que o primeiro Doutor Estranho, né eu acho que pode dar certo. Pelo menos eu gosto muito de Doutor Estranho, não sei vocês.
2: Só que eu quero que expande mais o nível de poder de cada um, né?
1: Sim. Aí ficaria mais legal. Isso.
2: Me sim. lembrei, você falou da fase. Por causa da Disney, a Disney é mesmo, a Disney tem Star Wars, né? Ela comprou Star Wars, né? a Lucas uh -huh. Fields né? sim tem tom. É, acabei de me lembrar. Uma coisa que. Apesar que a gente tá falando de HQ, né? Mas, é, mas um Star Wars aqui. também é, sim. Tem, tem HQ, tem HQ, eu sei disso. As HQs estão muito melhor. O problema é que eu fico muito. puto em requerimento sobre isso. É que os diretores que fizeram nessa saga Disney Eles cagaram pra Star Wars, sabe? Eles nunca leram uma nunca gostaram Eles queriam... Eu vi que eles, os dois diretores Eles queriam fazer o final de... Queriam fazer a direção de Game of Thrones Não queriam fazer de Star Wars Cara,
1: então... Eles, eles que foi, uma, foi uma briga de diretores, na verdade Foi tipo uma briga de ego Ah, eu fiz o primeiro filme, eu vou fazer o segundo Totalmente diferente do primeiro e aí o primeiro o diretor do primeiro filme voltou no terceiro. Aí ele fez o quê? Ah, como você contrariou o que eu queria, agora eu vou fazer... É, vou contrariar o que você fez no segundo filme. Ficou uma guerra de ego. Virou aquela merda. Aquele final eu achei horrível. O que fizeram com a Fasma, o huck O cato Hux. Eu não sei se é Hux que fala Hux. Enfim, o Ruivinho. <risos> o Kylo... Meu, a gente lá nas HQs dá teste de pegar e bater... Bater neles com as HQs, porque,
2: mano. Apesar que tem como eles reverterem isso por causa das séries, né? Que, você não viu, vão estar, eu acho que 10 séries. E tá todo mundo louco, porque vai, é claro que vai ser baseado em HQ. A HQ do Obi-Wan Kenobi, da Ahsoka, do eu acho que é do Rando. Tendo. Eu esqueci o nome daquele esquadrão lá, mas é um esquadrão de clones, entre aspas, defeituoso. Não tem como fazer isso, a menos que eles caguem pra isso, mas acho que estão querendo melhorar depois da cagada que fizeram. Star Wars tem como lucrar muito, viu? Star Wars tem peso. Se não fosse Star Wars, curiosidade, a Marvel hoje não estaria né, com esse negócio. Foi por causa, da, por causa de Star Wars que a Marvel tá ainda em pé.
1: Interessante! Essa então, é a novidade. Que... Eu, não, eu não. dessa parte aí eu não sabia. <risos>
2: E Star Wars mudou, né? O, um, o mundo dos cinemas, então é bem bacana. Então Star Wars tem peso no mundo no cinema, né? E já pra você tiver curiosidade, que vai coletar, se você gosta de Star Wars, ou. Rafaela, a Panini vai. falou no... na página dela que ela vai pegar mais HQs da, de Star Wars e vai trazer pro Brasil.
1: Hum, interessante. Agora eles baixarem o preço, né? Porque, meu Deus. Falaram de Cada... 20 a 25 reais. Aí tudo bem, porque. Cara, até as HQs, mas tipo 50 pila cada uma Aí, Nossa senhora
0: Eu é, choro eu que A questão também que a... De... a questão também desses, é, desses negócios É que também o Brasil é, Sempre gosta de Meter a faca em importação Cara,
1: né? sim, eu tava esperando esse momento pra falar mal Da <risos> ai Que delícia! <bonito. risos> tava esperando esse momento Cara, eu acho um absurdo a Panini Cobrar tão caro nas coisas, tipo, tá, eu sei que tem um custo de material, etc. Mas, cara, deixa mais acessível. É a mesma coisa com o livro. O livro aqui é muito caro por isso que não é um público tão grande que consome. Se você põe um preço acessível, o pessoal lê mais, compra mais. Se você não põe, fica empacado, ninguém lê, e você também não traz as novas, os novos capítulos, né, por exemplo. Eu tenho a HQ do Agente de Asgard, né? É a capa dura e tem, acho que... Deixa eu ver quantos capítulos tem aqui. Tem da edição 1 a 5. Depois disso, a Panini com as outras edições. Eu tive que procurar na internet pra ler. Então, é, isso é um defeito muito recorrente na Panini. Os caras, é por isso que não corre lucro aqui, né? Isso. Os caras só pegam alguns volumes. Fica aquele furo na coleção do, de quem compra. O pessoal... Tem que virar o mundo, virar a internet pra achar a continuação, pra conseguir ler. E eles estão também aí. E aumenta o preço cada vez mais. Foi ver de ir na XAM pra comprar. Na época, tava 80 reais. Aqui. Então, é muito ruim. É, é muito Eu difícil você tudo. ter uma coleção, sabe? Eu compro tudo na Sebo por 10 reais. Eu tenho que vender uma Zaraquês pro Sebo, inclusive. Eu tô com um monte de Zaraquê do Batman aqui. Mas, sério, é... É triste, porque que nem quando alguém novo, que não, sei lá, não manja muito de internet, quer começar a ler, vai numa banquinha lá, aí na banquinha os caras querem passar faca, porque a paninha passa a faca. Então, é, é a mesma coisa com o livro. É, muita editora, é, às vezes, entrega um material de qualidade duvidosa por um preço horrível, tipo, de alto. Já, já vi saga de livros
2: é que a Panini Opa. falou que se for em capa, em capa dura, eles aumentam o preço. Como é que fala? É não, mas cartão.
1: nem precisa ser capa dura. Tipo, até capa normal tá é caro. Eles,
2: tá eles falaram que vai ser. Não disseram o preço, mas muita gente coloca entre 20 a 25 reais. Mas se for encapadura, dura, se a Panini colocar em capa dura, vai ser mais caro. Não sei pra quê, né? Mas
1: tudo bem, né? Vai fazer o quê? Eu não sei, é capa cartão que falam?
2: Alguma coisa assim? Eu esqueci o nome. Eu ali. não
1: me lembro, mas que nem, ó. Eu tenho uma do demolidor aqui que eu sou, acho que é só uma edição. Ela, eu dei sorte de ser barata, foi R$18,90. Mas eu comprei o quê? 2014, 2015 aqui, ó. 2015, 8 de agosto. Era R$18,90. Hoje em dia você vai puxar, deve estar mais uns 30, 40. Então eu não sei, pode, posso estar errado também. Mas que a Panini passa a faca e muitas vezes não completa uma saga é recorrente. Panini, se for não. me processar, me desculpa, a verdade.
2: Não, só, vamos pegar só umas H aqui. Ah, qual é que é a. Aqui é as HQ da Alta República, que lançou lá. Eu esqueci o nome da HQ, é Star Wars. Eu esqueci o nome daquela HQ. Aquela HQ que tá muito popular lá em, nos Estados Unidos. Eles vão pegar e vão trazer pro Brasil, vão traduzir e trazer pro Brasil. Eu já fico imaginando o preço.
0: É, realmente tem muita, muitos problemas de né? importação aqui no Brasil.
1: É, e o pior é então. que tipo, a, a, o, o principal foco pra HQ, pra você conseguir, é tudo da Panini. Editora menor, você raramente encontra.
0: Sim. É como, é, é como a gente já tinha falado até da Disney, monopólio. Quando é, é um monopólio, monopólio, os caras enfiam qualquer preço e você se você não gostar, você simplesmente não tem. Não é nem Exato. questão de você, de você... Ah, eu vou em outro lugar. Não, você não tem. É isso que eles fazem. Eles, eles falam, ah, se você não quer, você não vai receber. Você tem que pagar o nosso preço e é isso que
2: vocês querem. E olha só que Mas eu quero também uma coleção de Star Wars, viu? E como é que eu vou fazer isso com esses preços
0: É. No
1: eu, eu tava querendo comprar, porque assim, é minha saga favorita do Cavaleiro da Lua é de 2016. E a gente já tá em 2021. Então, pra achar a é complicado na versão física. Aí eu achei. Sim. Só que eu só achei lá na gringa. Então, todas as 16 edições, se não me engano, são 16 ou 15. É, todas elas iam ficar uns 300 reais, por aí com a cotação do dólar subindo então, aí não tem como você ter uma coleção completa se a, você, nacionalmente a única fonte já passa a faca, aí você vai tentar importar custom rim como que você vai é, fazer alguém começar a ler aqui se você não tem a oportunidade de obter uma?
0: Pessoal tentando passar muita faca né? nos nichos mais geeks entre si em jogos Em, em videogame, tá HQ, assim, vocês querem coisas.
1: em HQ? Como, gente?
0: É, literalmente eles livro, falam, livro
1: também, né? tipo, meu, Ó, livro Pra ver
2: que não é mentira Eu tenho um aplicativo da Mesa, um livro Que eu tô começando a ter minha coleção de Stephen King, né? E o livro que eu queria Na época, antes da pandemia Não estou mentindo, viu? Era uns 30 reais Eu fui entrar hoje porque eu queria comprar um novo 90 reais
1: nossa. Eu falei, não vou comprar
2: Eu falei assim, não, não vale a pena eu comprar não O único que eu juro pra vocês que eu gastei Que foi o maior, caro, foi o do It que foi Quase sem conta, foi R$92,90 Foi o único Mas eu falei, no outro eu não vou gastar reais num livro não Não vale a pena É que o It também é...
0: é um livro bem grande, não é?
2: Não, não é porque É porque antes, Lucas Antes, antes da pandemia, eu sempre tô contando Antes da, antes da pandemia, tava uns R $60, R 70 reais Aí eles, na pandemia Aumentaram o por exemplo, o outro também que eu comprei Já que eu estou comprando Mangá, aqui tudo Lá na, na música que eu conheci lá na Sebo Ela Um dos livros que eu comprei por 70 reais Lá na livraria Ela vendeu lá por 30 Mesma coisa, então não vale a pena O cara aumenta um preço de uma forma Absurda, uma coisa que eu não acho que é necessário
1: E às vezes não é nem de tamanho De tipo, página, de tamanho De quantidade de Sabe, material, para que nem pega... Eu não sei se vocês viram um rolo que teve no Twitter com um, uma editora. Eu não lembro qual editora foi. Eu lembro que tem a ver com os instrumentos mortais, a saga. Os caras estavam traduzindo errado as coisas. Material, mesmo ensacado, livro todo bonitinho, guardado, tava mofando por conta do material ser de baixa qualidade. É... E os caras passam a faca, sabe? para entregar um material mal traduzido, de má qualidade. Os, os e... caras
0: estão vendendo produtos de terceira qualidade vendendo Pelo e vendendo um preço uma... de primeira qualidade. É um é, absurdo. Acontece.
1: É. Aí você fala, é. ó, o povo brasileiro é o que menos lê, é o que menos consome livros, histórias, em quadrinhos. Como é que você vai consumir se você não tem dinheiro nem para comprar arroz e feijão, meu filho? Me diz?
0: É, então, tem gente
2: que é reclama disso. É por isso que muita gente lê em PDF. Por isso que não gosta Exatamente. de comprar mídia física. Eu também, só que eu não gosto de ler em PDF, gente. É uma coisa minha, é, Eu não gosto eu... de ficar no celular, que
0: eu uso o celular, né? Não tenho a sensação é diferente,
2: a sensação é diferente. A sensação é diferente. Você, você então... segurar
0: um livro é diferente de você ler de forma digital, essas coisas. Então, tem tudo então, isso, levar então... né, em consideração. É. Cê, Mas
2: ainda também mais vou... você consegue grátis, né? Oh, em mídia digital, né? Você consegue, então... Sim.
1: É. Eu prefiro o físico também, só que quando eu realmente tipo não estou com grana, eu não, não tenho como investir tipo ah, aquela grana vai fazer falta para outra coisa. Aí eu procuro na internet da vida vários PDFs. Na é toa que eu li o, o livro o Boneco de Neve em PDF, né? Mas é, sério, é muito difícil você instigar uma sociedade à leitura quando você não dá abertura para ela.
0: É, você que investir no povo de ler essas coisas, né? Então é por enquanto como a gente já já passou até um pouquinho do tempo de gravação, já passou um pouquinho de, de uma hora. Vamos... vamos encerrar por enquanto por aqui esse episódio. Você sabe que em Snyder Camp vai ter mais de uma hora, né, Lucas? Snyder Camp vai rasgar, hein? Isso, Ei, é certeza, isso certeza, isso você certeza. Sabe a gente vai até que
2: de tem. De que... Mim. Não sei se... Eu não sei a se o. A gente eu... vai gravar o bem seu... mais é cedo. Do... É mesmo, a Marina também vai participar. Vai, Marina, lê em Justice, por favor. <risos> vou tentar.
1: Ela é lê, rapidinho. Não é é tanta quantos coisa assim, não. Capítulos. Hã? Quantos capítulos? Eu acho. Só mil. É, é só. <risos> não, não é tanto.
2: Por Deus. incrível. Que eu... Não, não é mil, não. É que eu me lembro no. Hum, peraí, deixa eu me lembrar.
0: Enquanto isso, vamos encerrar o. <risos> a podcast. Esse, esse assunto a gente deixa mais pra
1: depois. Oh, mas Ficou muito bacana essa parte de a gente falando de panini e etc. Ficou muito legal. Eu gostei bastante. Sim, Entendeu? Sim. E compensou que não teve semana passada.
0: É, é, me desculpa, é, é. nossos ouvintes. A gente teve alguns problemas é, mais técnicos com a gravação que foi do, da semana passada. Teve muitos cortes que teve que ser feito e acabou sendo uma podcast muito curta. Aí a gente resolveu nem postar. Aí a gente vai fazer o regravar algum outro dia e, e a gente vai postar para dar a mesma qualidade de sempre para vocês. Então, então, encerrando por aqui, muito obrigado por, entrar, por você. Já que a Marina perguntou, Oi. são 13
2: volumes.
1: Ah, beleza. Ok. Obrigada.
0: <risos> então, encerrando por aqui, muito obrigado por ter ouvido até agora. Uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para você tivemos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Adios. Bye, bye.